0: Ja, liebe Studierende, liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute dieses Format wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge Jurastudium als. Heute mit einem wieder ganz interessanten und auch super relevanten Thema, nämlich Jurastudium als Arbeiterkind, weswegen ich heute Sophia bei mir im Gespräch habe. Schön, dass es geklappt hat, schön, dass du hier bist und die Zeit Hallo. gefunden hast.
1: Hallo, ja klar, gerne.
0: Und vielleicht erstmal um den ganzen ein bisschen Hintergrund, oder nein, wir hatten mit etwas ganz anderem angefangen. Und zwar, wir hatten uns... Ähm, auch hier gab es eine zweite oder eine erste Aufnahme schon, mal das ist jetzt die zweite und wegen technischer Probleme haben wir das Ganze neu gemacht und damals hatten wir schon mal uns ganz kurz drüber unterhalten über die Begrifflichkeit, weil Arbeiterkind ist ja tendenziell etwas negativer konnotiert, könnte man eigentlich schon sagen. Wie, wie ist das für dich? Vielleicht starten wir da erstmal mit, wenn ich jetzt so sage, du bist ein Arbeiterkind, was ja per se nicht, zumindest von mir aus, nicht negativ gemeint ist. Wie empfindest du das? Oder wenn das irgendwie anders lag?
1: Also ich muss sagen, ich empfinde das auch überhaupt nicht als negativ, weil im Endeffekt meine Eltern, nur weil sie jetzt halt nicht studiert haben und dementsprechend keine vom Begriff her Akademiker sind, sind sie ja keine Menschen zweiter Klasse oder dümmer oder schlechter als Akademiker und dementsprechend ähm, habe ich überhaupt kein Problem damit, als Arbeiterkind bezeichnet zu werden. Ich würde das auch selber so benutzen.
0: Das sind eigentlich gerade, das ist eine Aussage, die könnte man jetzt so als Schlusswort stehen lassen. Und wir könnten hier eigentlich wieder Schluss machen, weil das ist, glaube ich, das, was man sich hier schon mal in dem Zusammenhang zu Herzen nehmen sollte. Und <lacht> weil das aber langweilig wäre, machen wir trotzdem oh. einfach mal weiter. Das wäre eine sehr <lacht> erfolgreiche
1: zweite Aufnahme.
0: Ja, ich denke auch gerade so. Kurze, kurze, kurze zweite äh, Aufnahme. Ja, ja, ja. Nee, aber um ein bisschen Hintergrund dem Ganzen zu geben, damit man auch so das Gefühl hat, dass worum es überhaupt geht und damit jeder denkt, dass ich mich höchst professionell äh, immer vorbereite, habe ich nämlich tatsächlich ein bisschen Hintergrundinformation rausgesucht. Und zwar damit angefangen, dass nur halb so viele Akademikerkinder eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben wie Nicht-Akademikerkinder. Von den Kindern, die die Hochschulzulassung erworben haben, gibt es aber auch nochmal ganz große Unterschiede, denn letztlich sind Gerade mal 21 Prozent der Studierenden aus ähm, Akademikerfamilien. Nein, Quatsch. Anders gesagt, das ist total falsch. Äh, von den von 100 Akademikerkindern schreiben sich 21 Prozent ein. So und von 100 Akademiker äh, Akademiker, 100 hab ich, ich habe es gerade völlig <lacht> falsch gesagt. Ne? Ähm, so, ged Gedanken wieder ordnen. 21 von 100 Arbeiterkindern schreiben sich für ein Studium ein. 74 von 100 Akademikerkindern schreiben sich in der Hochschule ein, was ja eine Riesendiskrepanz ist. Wenn man das Ganze dann noch weiter verfolgt, zum Master ist das Verhältnis 1 zu 6, also vorher hat man ja sowas zwischen, ein Drittel und ein, also zwischen 1 zu 3, und 1 zu 4 und zum Master hin ist es ungefähr 1 zu 6, beim Doktortitel später 1 zu 10, was ja schon eine Riesendiskrepanz. Ein Riesenunterschied ist. Um das Ganze auch noch mal kurz mit äh, Seriosität zu füllen, ist das aus dem Hochschulbildungsreport des Stifterverbandes und der McKinsey Company, ohne Schleichwerbung zu, machen zu wollen, aber dass jeder weiß, dass ich mir das gerade nicht ausgedacht habe, auch wenn es vielleicht so ein bisschen äh, klang. <lacht> aber das ist der Hintergrund, weswegen dieses Thema insgesamt relevant ist. Und ja, wie fangen wir denn am besten an? Vielleicht erstmal so mit der Schulzeit schon, weil es ist ja wahrscheinlich nicht erst in der Uni so, dass sich vielleicht auch ein Unterschied zeigt zwischen Akademiker und Nicht-Akademiker-Kindern. Wie ist es denn in der, in der Schulzeit oder macht sich das bemerkbar? Wie macht sich bemerkbar?
1: Also ich muss sagen, dass mir persönlich der Unterschied in der Schule jetzt gar nicht so aufgefallen ist. Ähm, das kann aber auch einfach daran liegen, dass man als Kind da nicht wirklich drauf achtet und Kinder ja bei sowas sowieso sehr viel weniger unterscheiden. Ähm im Endeffekt lernen da halt irgendwo noch alle gleich. Ich glaube, man merkt es halt hauptsächlich dadurch, dass zum Beispiel, also meine Eltern waren wirklich immer für mich da, das ist es nicht. Aber im Endeffekt glaube ich, dass, oder habe ich schon gemerkt, dass in einem gewissen Jahrgang dann irgendwann, wenn ich Hilfe bei den Hausaufgaben brauchte, ich im dafür eher gegoogelt habe, als meine Eltern zu fragen, die einfach von meinen Eltern ganz offen auch gesagt haben, okay, da sind wir jetzt in unserem, also da können wir dir gerade einfach nicht mehr bei helfen, sorry. Daran vielleicht noch am ehesten, aber ansonsten so unter, unter meinen Mitschülern und mir kann ich jetzt nicht sagen, dass ich da viel von gemerkt hätte, wenn ich ehrlich bin.
0: Hat sich das denn mit der Zeit, also jetzt auch Richtung Studium gedacht, geändert? Also wahrscheinlich inhaltlich auf jeden Fall. Ich glaube, da kann äh, kein Elternteil, egal ob Akademiker <lacht> oder nicht Akademiker, irgendwas zu sagen, wenn man nicht zufällig gerade irgendwie Selbstjurist ist. Hat sich das denn so im, keine Ahnung, zwischenmenschlichen Bereich unter Freunden irgendwo gezeigt, dass man quasi ich, ich sage es extra polemisch, nur Arbeiterkind
1: ist. Ähm, hm. Also man merkt es so ein bisschen, wenn es in Richtung Abitur geht, würde ich sagen, weil man dann irgendwann zu dem kommt, ja, was willst du denn danach machen? Und da hat man halt schnell mal, dass wirklich die ähm, ja, Akademikerkinder, ich benutze das Wort jetzt mal einfach so völlig wertungsfrei, ähm, was man ja im Prinzip genauso auffassen könnte als Beleidigung wie Arbeiterkind. Würde das wäre eine Beleidigung, aber im Endeffekt merkt man dann halt schon einfach, dass die Tendenz wirklich Ausbildung oder Studium schon sich unterscheidet, je nachdem, was man von zu Hause einfach gewöhnt ist und von zu Hause kennt.
0: Und wie war es dann in deinem konkreten Fall? Also, als du konntest du frei entscheiden und dann sagen, okay, ich will auf jeden Fall das Studium machen, das ist gar kein Problem. Oder, das hatte ich, glaube ich, eben gar nicht erwähnt, dass wir hatten dich noch gar nicht vorgestellt. Nee. So, nach sechs Minuten fällt mir das auch gerade mal auf. <lacht> äh, kann man jetzt gerade noch nach du bist nämlich 21 Jahre alt, hast nach dem Abitur noch eine Ausbildung gemacht zur Rechtsanwaltsfachangestellten und genau. jetzt studierst du im zweiten Semester Jura. Korrekt. An dem Punkt wieder eingestiegen, wenn man das jetzt auch im Hinterkopf <lacht> hat und weiß. Der Punkt Ausbildung, war das ein quasi Pflichtpunkt, dass deine Eltern gesagt haben: Okay, mach erstmal, man hört ja ganz äh, gerne mal den Begriff, was handfest ist, dass man schon mal was abgeschlossen hat, bevor du studierst? Oder hättest du auch quasi direkt mit dem Studium einstellen können? Wie kam es dazu, dass du jetzt quasi den Weg so eingeschlagen hast?
1: Also, ich muss sagen, ich habe ja für eine Jurastudentin ein verhältnismäßig schlechtes Abi. Dementsprechend äh, habe ich halt einfach mich bewerben wollen und habe. Ähm aber keinen Studienplatz direkt auf Anhieb bekommen, was bei der Menge an Studenten in Köln eigentlich nicht verwunderlich ist. <lacht> Und ähm, habe dann halt von mir aus aber gesagt, dass ich eine Ausbildung machen möchte. Zugegebenermaßen war das Auflage meiner Mutter, weil ich zitiere diesen Satz, den ich jetzt seit fast 22 Jahren höre: Über der Tür steht nicht Hotel. <lacht> also einfach nur zu Hause rumhängen hätte es bei meiner Mutter nicht gegeben. Ich hätte halt selbst, wenn ich nur ein Semester überbrückt hätte, um mich dann neu zu bewerben an der Uni. Ähm, irgendwie jobben müssen oder sonst was. Also es war meiner Mutter schon wichtig, dass ich irgendwo auch ein bisschen auf eigenen Beinen stehe. Ähm, aber tatsächlich habe ich mich dann bewusst selbst entschieden zu sagen, okay, ich sammle so ein bisschen, ich gehe den Beruf quasi in Anführungszeichen von der Pike an und ähm, baue mich arbeite mich in Anführungszeichen wirklich von ganz unten nach ganz oben, was die Juristerei angeht. Um, und schau mir das ja wirklich an, dass ich auch die Grundlagen kenne. Also ich glaube, dass mir das später, wenn ich wirklich mal als Rechtsanwältin arbeiten sollte, auch viele, viele Vorteile bringen wird, dass ich zum Beispiel weiß, wie ich meine eigenen Rechnungen schreibe, was ja im Studium mehr als stiefmütterlich behandelt wird. Um, nee, aber das war tatsächlich meine eigene Entscheidung. Also meine Eltern haben das unterstützt, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das hätte machen müssen. Wenn ich direkt einen Studienplatz bekommen hätte, wären meine Eltern auch sehr stolz gewesen zu sagen, unsere Tochter studiert Jura.
0: Und wenn ich so fragen darf, was haben Sie dann gesagt, als du gesagt hast, du willst auf jeden Fall studieren oder willst danach noch weiter studieren? War das ein Diskussionsthema oder haben Sie da dann genauso gesagt, mach das, wenn du es gerne machen möchtest?
1: Ich wollte schon als kleines Kind äh, Juristin werden. Dementsprechend war das immer schon so, Oh, wenn ich groß bin, möchte ich mal Richterin werden. Möchte ich heute nicht mehr, aber zumindest der Juristerei bin ich treu geblieben und ähm, da hatten meine Eltern tatsächlich überhaupt kein Problem mit. Da waren sie sehr unterstützend und auch gerade meine Mutter hat immer gesagt, sie unterstützt mich, wo sie kann und so viel sie kann, ähm, sei es emotional, sei es finanziell. Ich lerne bis heute mit meiner Mutter Definitionen auswendig <lacht> oder sie lässt sich irgendwelche Sonderfälle im Strafrecht oder sonst was von mir erklären, wo sie dann einfach wirklich das Interesse zeigt, auch wenn sie da selber natürlich nichts zu sagen kann. Ähm, und äh, nee, also die Unterstützung haben, äh, nicht die Unterstützung nochmal neu. Die Entscheidung haben meine Eltern von Anfang an unterstützt.
0: Okay, finde ich super interessant, weil ich wollte gerade sagen, selbst meine Eltern, also als Akademiker-Eltern, bla, bla äh, <lacht> haben dann so gesagt: Ja, Junge, überleg dir das mit dem Studium. Ähm, einfach, ja, keine Ahnung, was, was war so ein bisschen der Hintergrund, dass man eben so immer dieses Argument was, mit was Handfesten haben sollte. Aber das ist glaube ich, finde ich auch super wichtig, egal ob Arbeiterkind oder Akademikerkind dass man da die Unterstützung von zu Hause hat. Ja. Wenn man beim Stichpunkt Unterstützung ist, ist natürlich auch das Finanzielle eine wichtige Rolle. Und mhm. ich glaube, es ist jetzt nicht das allergrößte Geheimnis und nicht die Riesenüberraschung, wenn man sagt, dass Nicht-Akademiker im Durchschnitt nochmal signifikant weniger verdienen als Akademiker verlieren. Ja. Kann man natürlich... Jetzt nicht für Allgemeinern, auf gar keinen Fall, aber soweit ich weiß, ist das ja nicht, nicht die große Überraschung für alle. Wie war es bei dir? Hattest du da irgendwo jetzt im Hinblick aufs Studium Probleme, vielleicht in der Schulzeit auch schon, was dir vielleicht, was ja auch vielleicht erklären würde, oder einer der Gründe sein könnte, wieso alleine schon so einen Unterschied bei den Zahlen äh, ist, dass, wenn man jetzt, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, ähm, dass nur halb so viele Arbeiterkinder ihr Abitur oder die Hochschulzugangsberechtigung erwerben wie Akademikerkinder?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich muss sagen, dass ich persönlich jetzt, also ich bekomme meinen BAföG ganz normal. Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Ich glaube, da habe ich es auch leichter als manches offizielle Akademikerkind, wo du auch keine Riesenverdiener hast, die aber so gerade über der BAföG-Freigrenze sind. Also da kenne ich einige Fälle, die sagen, meine Eltern haben eigentlich auch nicht das Geld, das jetzt ewig zu finanzieren, aber ich kriege ja kein BAföG, weil angeblich verdienen sie zu viel. Also da habe ich schon Glück gehabt. Ähm, in der Schulzeit, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, dass ich das da schon gemerkt habe, zumindest nicht bewusst. Also Lass mich überlegen. <lacht> ist mir das da irgendwann aufgefallen? Ich finde, man merkt es jetzt im Studium mehr, weil ich halt schon zweimal überlege, ob ich mir das Lehrbuch jetzt wirklich auch noch anschaffe, rein finanziell, weil ich meine, es ist unter der denken, dass Lehrbücher nicht billig sind. Und wenn ich dann überlege, dass andere halt sagen, ja, ich brauche das Lehrbuch, also kaufe ich das Punkt, da muss ich halt schon im Zweifel mal überlegen, okay, muss es jetzt das wirklich auch noch sein? Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, aber im Endeffekt, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Familien gibt, wo man dann zum Beispiel auch, ähm, ich bahne jetzt Klischeebilder, das tut mir schrecklich leid, ich möchte damit jemanden angreifen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel... Also gut, die wir
0: reden ja absolut, wir reden nur über Klischees, also alles so überspitzt wie möglich, quasi so gedanklich, damit man einfach diesen... Äh, das, äh, realisiert, worauf wir hinaus wollen. Also bitte hau, hau
1: raus. Okay, also wenn jetzt mal dieses Klischeebild malt von der Mutter, die nur zu Hause ist und dementsprechend halt nur in Anführungszeichen Hausfrau, um Gottes Willen, ähm, und dann so einen alleinverdienenden Vater in der Arbeiterklasse, kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwo an einem Punkt ist, an dem, ähm, gerade wenn man dann vielleicht auch das zweite oder dritte Kind noch zusätzlich hat, ähm, die im dafür auch studieren wollen, dass man dann irgendwann schon mal überlegen muss, okay, wie kriegen wir drei Kinder durch Studium oder es ist halt einfach finanziell nicht möglich, drei Kinder durch Studium zu bekommen. Also das kann ich mir schon vorstellen, Was? dass es da so Konstellationen gibt. Entschuldige.
0: Nee, alles gut. Ich äh, wollte nur sagen, ich glaube, das ist ja ein häufiges Problem insgesamt bei ähm, Familien mit mehreren Kindern. Kenne ich auch aus meinem Freundeskreis, wo der Jüngste dann mehr oder weniger gekniffen war in der Hinsicht, dass die Eltern sagen konnten, wir würden dir gerne das auch noch finanzieren. Aber so also ohne weiteres ist das nicht möglich, ja. weil eben schon äh, zwei Geschwister ja auch auch äh, eine finanzielle, ich wollte gerade Belastung sagen, aber das <lacht> klingt so abwertend. Aber de facto ist es ja so, also ja. ein finanzieller Aufwand, wenn man es vielleicht so sagt. Hm, zum Thema BAföG würde ich gerne nochmal einhaken und zwar die Frage habe ich dir das letzte Mal auch schon bei der ersten Aufnahme gestellt. Und ich bin gespannt, wie du sie diesmal beantwortest, weil da, das hat mir letztes Mal nicht so hundertprozentig klären können. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt klären kann. Ist es gut, BAföG zu bekommen oder nicht? <lacht> weil ich denke mir nämlich immer so, ich kriege kein BAföG. Wo ich mir denke, okay, irgendwo wäre es cool, das zu bekommen, weil dann ist, man muss ja so gesehen nur die Hälfte zurückzahlen. Heißt, ich kriege die andere Hälfte ja geschenkt. Gleichzeitig denke ich mir, okay, meine Familie ist glücklicherweise so wohlhabend, dass ich kein BAföG bekomme. Wie, wie würdest du das einordnen?
1: Ja, die Frage war letztes Mal schon knifflig. <lacht> Im Endeffekt muss man sich natürlich klar sein, dass in dem Moment, in dem, also, das BAföG ist im Endeffekt nichts anderes als ein, ich sag mal, halber Kredit. Sprich, ich werde mein Studium abschließen und mein Berufsleben starten damit, dass ich erstmal eine finanzielle Verpflichtung habe, die ich zurückzahlen muss. De facto. Ähm, das muss einem halt klar sein, wenn man BAföG beantragt. Im Endeffekt glaube ich aber, dass auf eine gewisse Art und Weise ich mir dadurch, solange sich bei meinen Eltern nicht ein Einkommen ändert, was im Moment nicht abzusehen ist, wo man ja aber nicht drin steckt und auch dafür gibt es Sonderregelungen, ähm, kann ich mir relativ sicher sein, dass mein Studium durch so also komplett durchfinanziert ist. Also da muss ich mir relativ wenig Gedanken drum machen und ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass äh, meine Eltern mal einen Monat, aus welchen Gründen auch immer, da gibt es ja diverse Berufsrichtungen, weniger verdienen und deshalb, sie hat jetzt, also zum Beispiel, wenn meine Eltern jetzt äh, in der aktuellen Corona-Zeit beziehen, was doch einfach auf den jetzigen Stand, ähm, einen Laden hätten, den sie hätten schließen müssen und dementsprechend selber kaum Einkommen hätten und meine Eltern würden mein Studium finanzieren, würde ich persönlich, das mag noch mal immer subjektiv sein, aber ich würde mich dann schon schlecht fühlen, von meinen Eltern auch noch zu verlangen, meinen Mietanteil zu zahlen, während ich das von meinem BAföG relativ entspannt machen kann, weil ich mir keine Sorgen machen muss, weil das BAföG mir nicht aberkannt wird und auch nicht wegfällt. Also es ist halt schon eine relativ sichere Einkommensquelle. Es ist halt immer noch eine Verpflichtung und ein Kredit, den ich hälftig zurückzahlen muss. Andersrum auch gedeckelt, sodass ich im Endeffekt halt wiederum auch nicht mehr als eine gewisse Summe. Ich glaube, es sind 10.000 Euro, aber alle Angaben ohne Gewähr zurückzahlen muss.
0: Hat ich also ich meine es auch so mit den 10.000 äh, Euro im Kopf zu haben. Und ich habe so, so ja, vergleichbar ist jetzt der falsche Begriff, aber äh, durch meinen Vater habe ich so neben äh, neben ganz normalen Kindergeld noch eine Zusatzversicherung bekommen, mhm. Zusatzkindergeld quasi über die Ärztekammer. War ganz toll, bis es dann irgendwann weggefallen ist, aber ab dem Zeitpunkt war <lacht> halt auch immer so, sehr, das, oder existiert das Gefühl, wo man so denkt, okay, jetzt will ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich äh, zumindest das alles auffangen kann, dass ich jetzt nicht die krasse finanzielle Belastung ist. Und ich glaube, dass ich eben noch den Luxus habe, dass ich sagen kann, okay, aktuell können es meine Eltern noch im Zweifel mit unterstützen. Aber das ist halt eine sehr komfortable Situation. Und ich weiß gar nicht, wie ist das denn, allein so im Hinterkopf zu haben, dass du quasi nach dem Studium, Erstmal Schulden hast oder beziehungsweise Verbindlichkeiten, die zurückgezahlt werden müssen. Äh, macht, da, macht das einen Unterschied?
1: So eine also, ich sag's mal so: Ich versuche halt nicht zu weit im Voraus zu denken ähm, und mich vor allem jetzt auf das Studium zu konzentrieren. Einfach auch mit dem Gedanken, wenn ich das Studium gut abschließe, muss ich mir verhältnismäßig wenig Sorgen darum machen, ob ich diesen Kredit zurückzahlen kann oder nicht. Das ist nur einfach, wenn man sich die Einkommensspanne von Juristen anguckt, relativ gut machbar. Mit dem Studiengang, ich dabei da hat man es als, ich weiß nicht, ich möchte jetzt jemanden verurteilen, aber Philosophie, Masterstudent doch eventuell etwas schwieriger im Zweifel, <lacht> ohne jetzt einfach was die sofort ins Auge fallenden objektiven Berufswege angeht. Ähm, ich muss natürlich sagen, dass das BAföG auch eine gewisse Art von Selbstständigkeit und Unabhängigkeit mit sich bringt. Also ich bin halt nicht darauf angewiesen, dass meine Eltern wirklich bereit sind, mir jeden Monat eine gewisse Summe zu überweisen. Und ich bin vor allem auch ähm, zwar in die Regelstudienzeit gebunden, aber es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern mir zusätzlich noch Druck machen mit, sonst haben wir oft ein Studium zu finanzieren. Also ich weiß nicht, es ist schon komisch zu sagen, okay, ich weiß genau, ich fange erstmal mal damit an, dass ich einen Kredit zurückzahlen muss. Andersrum ist es mir so, glaube ich, lieber, als dass ich entweder gar nicht studieren könnte, was tatsächlich die Alternative gewesen wäre, wenn ich kein Buffer bekommen hätte, weil ich nicht wüsste, wie ich das Studium finanzieren soll. Oder eben einen, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Kredit aufzunehmen bei einer Bank oder ähnliches und äh, den dann zurückzahlen zu müssen.
0: Ja, wenn, das, also wenn man sich das jetzt schon so vor Augen hält, wie kam es denn dazu, dass du dann in... Köln gelandet bist. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Städte, in denen das Leben günstiger ist, jetzt in Bezug auf Lebenshaltekosten, in Bezug auf Miete.
1: Ähm, das ist tatsächlich ziemlich einfach. Ich ähm, bin in der Nähe von Hannover groß geworden. Und bin dann nach dem Abitur mit meiner Mutter wieder hier ins Rheinland gezogen, weil meine Familie tatsächlich aus Heinsberg ist. Wer das nicht kennt, das ist hinter Aachen. Und ja, weil ich die Frage oft bekomme, hinter Aachen ist noch Deutschland. Gerade fällt mir aber ein, in Zeiten von Corona muss ich keinem erklären, wo Heinsberg liegt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, <lacht> jeder hat es, ob er wollte oder nicht,
1: mitbekommen. Also ja, aus diesem bösen, bösen Ort ist tatsächlich meine Familie. Dementsprechend ähm, bin ich da halt nach dem Abi wieder hingezogen. Das heißt wieder hingezogen, ich erstmalig, aber meine Eltern sind halt beide groß geworden. Und ähm, von Heinsberg aus gesehen sind die Alternativen für Jura, Düsseldorf, Köln und Bonn die nächstgelegenen. Ich wollte halt nicht, nachdem ich 18 Jahre weit weg von meiner Familie aufgewachsen bin und alle Familienfeiern und sonst was verpasst habe, zum Studium wieder weiter wegziehen. Eigentlich bin ich ja bewusst nach NRW gezogen, um näher an meiner Familie dran zu sein. Also das wäre dann jetzt dämlich gewesen, zum Studieren wieder weiter wegzuziehen. Und ähm, tatsächlich finde ich von den drei Varianten Köln einfach die schönste Stadt. Und die ist tatsächlich von Heinsberg aus gesehen auch gut zu erreichen, um nochmal nach Hause zu meiner Mutter oder ähnliches zu kommen.
0: Voll und ganz nachvollziehbar, definitiv. Musstest du denn irgendwo dann Einschränkungen in Kauf nehmen, jetzt was Wohnungen angeht? Also wir, haben jetzt wirklich, wir reden ja gerade nur über das Finanzielle mhm. jetzt. Äh, es gibt ja noch so viele andere Facetten die wir vielleicht gleich noch ein bisschen näher beleuchten können. <lacht> ähm, musstest du dich da irgendwo einschränken oder ging das dann trotzdem? Weil man hört ja, dass der Wohnungsmarkt ja recht, nennen was umkämpft ist und schwierig in Köln.
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, ich habe jetzt den großen, großen Luxus, auch wenn es mir jetzt nichts bringt, dass ich zu Fuß keine zehn Minuten von der Uni weg wohne. Ähm, also das ist wirklich Luxuslack <lacht> als Student. Ähm, tatsächlich haben wir auch relativ lange gesucht, bis wir die Wohnung hier gefunden haben. Aber ja, also klar, man muss halt so ein bisschen gucken, dass es im Budget bleibt und dass im Endeffekt auch noch genug überbleibt, um den Monat sich zu unterhalten und zu unterhalten zählt dann ja nicht nur, dass man was isst, sondern man möchte ja in Normalzeiten auch mal was unternehmen oder sonst was und das muss halt alles mit einplanbar sein. Ähm, jetzt bin ich aber von meiner Mutter zu jemandem erzogen worden, der ich ich behaupte von mir selbst, ich kann relativ gut mit Geld umgehen und meine Finanzen einschätzen und einplanen. Dementsprechend, ja, also rein finanziell, was die Wohnung angeht, wäre es halt Jacke wie Hose gewesen, ob ich jetzt Düsseldorf, Bonn oder Köln nehme. So viel nehmen die sich jetzt in den alle nicht. ist wahrscheinlich Bonn noch das Günstigste, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ohne es genau zu wissen. Ähm, ja, und da habe ich dann halt wirklich das Glück gehabt, dass ich zum Beispiel dadurch, dass ich ungefähr einschätzen konnte, das kann man nämlich, wenn man sich nicht sicher ist, wie viel BAföG man bekommt, sehr schön online schon mal rechnen, ähm, mir relativ sicher sein konnte, wie viel BAföG ich bekomme und dementsprechend war es dann halt relativ einfach, wirklich was zu suchen, was so in die Spanne fällt und wo man dann sagen kann, okay, so viel kann ich mir erlauben, das da was maximal kosten und in dem Rahmen findet man schon einiges.
0: Ähm, wir reiten gerade so viel auf dem Finanziellen rum, <lacht> Ich wollte jetzt eigentlich sagen, wir gehen jetzt mal gerade woanders hin, aber ich hätte tatsächlich noch zwei, zwei damit verknüpfte Fragen. Thomas. Und zwar, erstmal, wie sieht es bei dir, weil ich selbst jetzt über den Winter im Auslandssemester war, wie sieht es da bei dir mit aus? Weil, ähm, ich war in Kroatien mit der Erasmus-Förderung, war das einigermaßen finanzierbar, trotzdem war das ein Verlustgeschäft, um es einfach mal so zu sagen. Hm, ist das ähnlich bei dir? Oder beziehungsweise, was heißt ähnlich bei dir? Könntest du das, auch ohne Probleme machen, oder wäre das sowas, wo du sagst, okay, das müsste ich mir dreimal überlegen? Weil bei mir war auch der Gedanke so, klar, kostet auf jeden Fall Geld, ich würde es auf jeden Fall gerne machen, ich hatte ein bisschen was angespart, da musste ich aber auch dran, deshalb, ähm. Besteht da so also für dich die Möglichkeit oder wäre das jetzt auch eine der Sachen, wo du sagst, okay, das wäre was, wo du überlegen müsstest?
1: Also ich möchte diese Oderfrage mit Ja und Ja beantworten. Achso, ähm, ach
0: ach Ich weiß gar nicht, ob ich sowas jetzt äh, schlimmer oder besser finde als Leute, die eine Oderfrage einfach nur mit Ja beantworten. <lacht> <lacht>
1: ähm, nein, einfach insofern mit Ja und Ja, weil es definitiv was ist, wo ich dreimal überlegen müsste, weil es schon eine große finanzielle Belastung ist. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich tendenziell immer gesagt habe, also ich wollte nach dem Abi zum Beispiel nie ins Ausland. Ähm, das war nicht zu mich, Ich habe immer gesagt, wenn ich ins Ausland gehe, dann im Studium. Ähm, jetzt ist es aber andersrum halt, also es gibt sowas wie auslands -BAföG und alles, das ist ähm, theoretisch durchaus möglich. Das ist trotzdem etwas, was ich mir vielleicht nicht nur dreimal, sondern auch ein viertes, fünftes, sechstes Mal überlegen müsste wirklich, wirklich teuer ist und ich weiß, dass ich es irgendwie selber finanzieren müsste, weil meine Eltern einfach ja, nicht unbedingt die Mittel haben. Also ich wüsste es nicht. Ich habe ehrlich gesagt nie mit ihnen darüber gesprochen. Ich möchte jetzt nichts so unterstellen, dass meine Eltern das nicht finanzieren können wollen, wie auch immer. Ähm, weil ich einfach nie so die Ambition in die Richtung hätte, aber es wäre auf jeden Fall was, was ein ernsthaftes Gespräch mit meinen Eltern erfordern würde, trotz auslands und eine Erasmus-Förderung wäre ja auch noch kein Problem.
0: So, noch in einer ganz kurzen man könnte sagen, technischen Unterbrechungen, das wäre aber <lacht> etwas gelogen, weil ich einfach nur recht unfähig war und auf den Stop-Button gekommen bin. Geht jetzt äh, weiter, Sophia, du hast wieder das Wort. Entschuldige bitte die Unterbrechung.
1: Ach, kein Problem. Ähm, ja, ich muss mal überlegen, wo ich war. Also im Endeffekt wollte ich, glaube ich, nur noch sagen, dass prinzipiell mit, also dass es prinzipiell Möglichkeiten gibt, äh, auch im Ausland zu kommen und das dementsprechend gefördert zu bekommen. was aber halt trotzdem ein finanzieller Aufwand ist, den ich mit mir selber und meinen Eltern ausführlich durchsprechen müsste.
0: Okay, aber es ist jetzt nicht so im Bereich des Unerreichbaren, was ja, glaube ich, schon mal vielleicht auch so ein ganz guter Anknüpfungspunkt ist für mehrere Leute, die sich so jetzt genau diese Frage gerade stellen müssen, an deiner, äh, die an deiner Stelle sind, wollte ich gerade sagen, ob die so eine ähnliche Ausgangssituation
1: haben wie du. Nee, also völlig unmöglich ist es definitiv nicht. Es gibt da genug Förderprogramme und es gibt auch noch äh, Stipendien und weiteres in die Richtung. Es gibt ja sowieso auch ein Stipendium für Arbeiterkinder. Ähm, also Kinder der ersten Generation nennt es sich, glaube ich, offiziell und äh, da gibt es, soweit ich weiß, sowas wie Auslandstipendien, also da gibt es schon Möglichkeiten, keine Frage. Man muss es halt natürlich auch wollen, und ich persönlich habe da einfach im Moment nicht die Ambitionen hin.
0: Ja, aber gute, wundervolle Überleitung, wenn das geplant <lacht> wäre, wäre das äh, überragend gewesen, nämlich zu dem Punkt Unterstützung. Einmal, jetzt du hast gerade schon äh, die Stipendiumsmöglichkeit angesprochen, ähm, vielleicht kannst du uns da etwas erzählen, hast du da irgendwo schon Erfahrung gemacht? Also was, was gibt es für Unterstützung für Arbeiterkinder, vielleicht auch insgesamt, allgemein, aber jetzt, wenn du da was Genaues weißt, gerne. gerne.
1: Ja, also ähm, ich persönlich habe mich halt nie für das Stipendium beworben, aber das kann man einfach mal googeln und sich darüber informieren, wenn man da wirklich Ambitionen in der Richtung hat. Ähm, es gibt ein Stipendium für Kinder der ersten Generation von einer deutschen Stiftung, deren Namen ich leider gerade nicht kenne. <lacht> aber wie gesagt, einfach googeln. Google ist schon immer ein großer Freund gewesen. Ähm, und die sind speziell für Kinder der sogenannten ersten Generation, die halt die als Erste aus ihrem Familienstammbaum quasi studieren und ähm, wollen speziell die unterstützen. Dafür muss man natürlich dann auch entsprechend äh, sowas wie ein Schreiben und ein paar Noten vorweisen. Aber sofern man das alles hat, die haben, glaube ich, auch einen relativ gnädigen Rahmen, in dem die dann doch was gewähren. Und ich weiß, dass es auch hier in Köln, die haben jetzt auch gerade, glaube ich, lass mich nicht lügen, zwölfjährige bestehen gefeiert, den Verein arbeiterkind.de gibt, die auch, das sind halt ehemalige Arbeiterkinder, zwar sind nicht ehemalige Arbeiterkinder, die sind es wahrscheinlich heute noch, aber Kinder, die halt auch als erstes studiert haben und mittlerweile aber noch im Studium sind oder schon abgeschlossen haben, die sich ehrenamtlich engagieren und in Schulen gehen und da Aufklärungsarbeit gerade bei Kindern oder bei Jugendlichen leisten, die eben aus Arbeiterfamilien kommen, mit Überlegen zu studieren und die auch sonst während des Studiums immer so ein Ansprechpartner sind, wenn man mit irgendwas Probleme hat, wo man dann halt Fragen stellen kann, die einem so ein bisschen, ja, es ist so eine Art, ich sag mal, wie eine Art Studierendenwerk, speziell nochmal darauf zu, es ist eine Anlaufstelle auf, für Arbeiterkinder zugeschnitten.
0: Das heißt, die kennen sich wahrscheinlich dann auch mit den Sorgen und Problemen aus, die sich vielleicht dann Arbeiterkinder gehäuft stellen.
1: Genau.
0: Oder wie kann man sich das vorstellen? Okay. Genau, also. Und von Seiten.
1: Die sind halt alle. Selber <lacht> nee, bitte, bitte. <lacht> Kein Problem. Die sind halt alle äh, selber ehrenamtlich. Also, sie machen das Ganze ehrenamtlich und die sind alle selber in der Situation gewesen und kennen sich dementsprechend mit genau den Hürden und Problemen aus.
0: Okay, wie ist es von Seiten der Universität? Gibt es da irgend noch was Spezielles, was vielleicht äh, auf Arbeiterkinder ausgerichtet ist?
1: Ja, ich hätte die Zweitaufnahme nutzen können, um das zu googeln, danke. <lacht> ich habe es tatsächlich nicht getan, bin ich ehrlich. Ähm, ich würde sagen, oder vielmehr auch da empfehlen, einfach mal an das äh, ZSB wenden und nachhaken, ob es da irgendwelche Angebote von der Uni gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht was gibt oder dass sie einen wirklich zu Arbeiterkind verweisen ähm, oder ans Parfekt-Amt, die auch wirklich an sich immer sehr nett Auskunft geben, muss ich tatsächlich mal sagen. Also nach meinen Erfahrungen, die Sachbearbeiterin, die für mich zuständig ist, ist sehr nett, jedes Mal, wenn ich Fragen habe. Und ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob andere andere Erfahrungen haben. Ich kann immer nur aus meiner persönlichen Sicht sprechen. Ja, also auf jeden Fall im Zweifel, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Uni was hat, einfach mal beim ZSB anrufen und nachfragen. Ja,
0: vielleicht gibt es aber. Äh ich weiß nicht, ob es dann speziell für Jura-Studierende noch hilfreich ist, beim Stuttgart kz mal nachzufragen. Die können ja vielleicht auch das auch noch unterstützen. Also könnte ich mir vorstellen. Ich habe ja bisher gute Erfahrungen vom Stuttgart kz gehört und selbst gemacht bisher, wenn ich, mal, wenn ich mit denen zu tun hatte. Um, was mich um jetzt so ein bisschen in den Studienalltag noch etwas weiter einzutauchen, oder nee, eine Frage zum Finanziellen, die habe, sage ich jetzt zum, glaube ich, zum fünften Mal noch eine Frage, aber eine Frage tatsächlich noch zum finanziellen, nämlich zum BAföG. Man hört ja immer so Horrorgeschichten, dass das ist ja so, äh, ja, schon ein Teufelsakt ist, BAföG zu beantragen, zu bekommen, weil da viele Hindernisse sind, viel schief geht. Gibt es da so eine klassische Geschichte, die du erzählen würdest, wenn einer sagt, was sind deine schlechtesten, unangenehmsten Erlebnisse mit BAföG?
1: Ja, <lacht> doch, da gibt es so eine Kleinigkeit, wo ich mir denke, warum? Ähm, also ich muss sagen, äh, ich bin während des Semesters umgezogen und die Ummeldung auf meine neue Adresse und die entsprechende Anpassung, das war tatsächlich überhaupt kein Problem. Das haben sie relativ zügig hinbekommen. Ich weiß aber noch, ähm, meine Eltern sind halt getrennt und dementsprechend hat mein Vater seine ähm, Unterlagen zur, äh, also seine Gehaltsunterlagen selbst dahin geschickt, eigenständig. Und ähm, war damit scheinbar ein, zwei Tage schneller als ich mit meinen. Und äh, als ich dann meine Sachen äh, eingereicht hatte, kam erstmal nichts und dann knapp zwei Wochen später, glaube ich, zwei, drei Wochen irgendwie sowas, ähm, also es ging verhältnismäßig fix, kam dann ein Brief zurück, ähm, welche Dokumente, also welche Anhänge fehlen an dem Hauptantrag. Da habe ich geguckt, angeblich alles meines Vaters. Dann habe ich meinen Vater angerufen. Er fragte, Papa, sag mal, wie ist das? Also gib mir mal die Nummer, ich melde mich da. Und dann habe ich von meinem Vater erfahren, dass er die nette Dame angerufen hat und gefragt hat, wo denn seine, also gefragt hat, was das denn solle. Und die Dame ihnen sagte, ja, man hätte all seine Sachen nicht. Und dann hat mein Vater ganz trocken geantwortet, er hätte das doch vor, ich glaube, schon zwei drei Wochen zu dem Zeitpunkt dahin geschickt. Dann hat man die Akte nochmal aufgeschlagen und ach, siehe da, da waren alle Unterlagen. Vollständig. Als mein Vater mir das erzählt hat, dachte ich mir auch nur, ja, Leute, vielleicht dreimal nachgucken, bevor man den 15. Meckerbrief rumschickt. Also wenn man sich auf eins einstellen kann, dann ist es wirklich, dass in, ich behaupte, 95 der Fällen noch irgendwas zurückkommt, weil, zutreffend oder nicht, irgendwas fehlt. <lacht> ähm, also ich kann tatsächlich nur empfehlen, den so rechtzeitig zu machen, dass äh, wirklich ein bisschen Zeit vergeht. Es sei denn, man ist nicht darauf angewiesen. Also es gibt beim Buffett, das alles auf der Seite des Studierendenwerkes. Wirklich sehr gut nachlesen, muss ich sagen. Die Hotline von denen ist der Horror, weil da erreicht man nie wen. Aber die Website ist sehr informativ. Ähm, es gibt eine Weiche und eine harte Frist fürs BAföG. Die Weiche ist, glaube ich, immer im August also ab dann kann man frühestens und die harte ist dann, dass man bis spätestens, also wenn Semesterstart der 1.10. ist, das ist ja dieses Jahr auch nicht so ganz sicher, aber sofern der 1.10. der Semesterstart ist, muss bis zum 31.10. der Antrag eingegangen sein, wenn man rückwirkend für den Oktober auch noch das BAföG bekommen möchte. Alles, was nach dem 31.10. eingeht, wird auch erst ab dem Tag gewährt. Ich muss sagen, dass es tatsächlich leichter wird, wenn man einmal in dieser ganzen BAföG-Mühle drin ist. Weil jetzt, wie gesagt, also als ich dann den Antrag hatte und ein paar Monate später mich umgemeldet habe, war das überhaupt kein Problem. Also wenn die einmal die fertige Akte haben und gesehen haben, wir haben der schon was, oder also wir haben denen schon was genehmigt, wird es meiner Erfahrung nach einfacher. Ich gehe auch davon aus, das kommt ja jetzt, ja, in einem nicht ganz halben Jahr auch noch auf mich zu, dass ich den äh, weiterführenden Antrag stellen muss wo man dann natürlich auch, man muss ja beim BAföG viele Fristen beachten, aber wenn man die beachtet, geht es, glaube ich, eigentlich, sofern sie wissen, welche Unterlagen da sind, welche nicht.
0: Okay, also man könnte jetzt fast so ein bisschen zusammenfassen nur ganz kurz zum Thema BAföG sagen, man sollte sich frühzeitig drum bemühen, ja. damit man keine Frist verpasst, damit alles rechtzeitig auch tatsächlich da ist, aber dann ist es irgendwo auch mit kleinen Hindernissen machbar vielleicht.
1: Ja, um, also es so ist auf jeden Fall nicht unmöglich. Ähm, was halt wirklich schwer ist, ist, den vollen BAföG-Satz zu bekommen, aber eine gewisse BAföG-Förderung und wenn es nur in Anführungszeichen ja, sagen wir es mal so, allein der Wohnungszuschuss, also dafür, dass man halt am Studienort wohnen muss, sind glaube ich fast 350 Euro und die haben oder nicht haben, ist gerade bei Kölner Mieten schon mal eine Ansage. ne? Und selbst wenn es nur eine kleine Förderung ist, die man bekommt, Förderung, die man hat, ohne dass man neben dem Studium noch arbeiten muss, was ich jetzt gar nicht aus fauler Sicht meine, sondern einfach bezogen auf den Arbeitsumfang, den das Jurastudium ja sowieso schon bietet. Ähm das ist halt irgendwo eine Abwägung zwischen man muss es irgendwann zur Hälfte zurückzahlen und was man hat, hat man, würde ich mal sagen.
0: Okay, ja, ja ein super interessanter Gedanke, auf jeden Fall ein guter Ansatz. Mhm. Ich glaube, damit wir die Leute jetzt nicht, die äh, eh schon hoffentlich noch nicht abgeschaltet haben, <lacht> nicht zu sehr verschrecken, weil wir nur über das Finanzielle nee, und Waffe reden, will ich vielleicht mal den Bogen so langsam Richtung Studium zurückspannen. Ähm, du hattest gesagt, dass du, seitdem du klein bist, eigentlich studieren wolltest. Ja. Also wie, wie, wie genau kam es dann dazu, wenn ich mal so fragen darf? Weil man orientiert sich ja häufig eigentlich erstmal an den Eltern und gleichzeitig... <lacht> Kommt da natürlich auch so ein bisschen der, der Background mit durch? Also, was du ja schon sagtest, dass ja man etwas mehr Unterstützung ähm, hatte durch die als Akademie als, als, oh als Akademikerkind, <lacht> als durch Arbeiterkind. Ja, wieso fängt jetzt auch beides mit an? Völlig, völlig. Ist äh, nervig, oder? Genau, genau. <lacht> nee, ähm, ich habe meinen Punkt tatsächlich gerade verloren, den hatte ich so wunderschön aufgebaut und jetzt so ein bisschen verloren. Äh, wie es dazu kam, ähm, dass ich studieren wollte, oder? Genau, wie, wie kam es dazu? Ja. Weil, genau, man hat ja eigentlich so ein bisschen die Vorprägung, ne? so, dass man, man kennt das ja so ein bisschen auch aus dem Jura-Bereich, dass man sagt, okay, irgendwer studiert nur Jura, um quasi die Kanzlei der Eltern zu übernehmen. <lacht> ja. Dann ist man so ein bisschen vorgeprägt. Wie, wie, wie war das bei dir? Wie hast du dich dann von vornherein schon. Aber hast du hast wieder rein schon gesagt, dass du studieren möchtest.
1: Naja, also zum einen ähm, war dieser Gedanke mit, ich übernehme mal nie da, weil meine Eltern beide Angestellte sind. Also ich hätte nie irgendwas übernehmen können. Ähm, sonst gibt es ja auch durchaus, dass Leute zum Beispiel profanes Beispiel die Bäckerei machen, um dann später die Bäckerei zu übernehmen oder ähnliches. Ähm, also es gibt ja bei, wie es die Arztpraxis und die Kanzlei gibt, gibt es ja genauso gut den Bäcker, den Schuster, den Müller, den was weiß ich. Um, und zum anderen, ja, ich fand halt, wie gesagt, als Kind irgendwann den Beruf der Richterin ganz toll und dann habe ich meine Mama halt gefragt, was ich dafür machen muss und dann meinte meine Mutter, ja, dafür musst du aber studieren und da habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich halt studieren also ich habe das tatsächlich vom Beruf abhängig gemacht und äh, weniger davon muss ich dafür studieren, muss ich dafür eine Ausbildung machen also wenn mir gesagt hätte, du kannst Richterin werden, also jetzt Kind. Ich glaube, ich war acht, als ich Richterin werden wollte. Wenn man mir mit acht gesagt hätte, ja, du musst eine Ausbildung machen, um Richterin zu wählen, hätte ich die Ausbildung gemacht. Also, es war für mich tatsächlich mehr der Beruf und weniger der Weg dahin.
0: Und dann war das quasi in Stein gemeißelt danach?
1: Nee, ich wollte danach nochmal irgendwas in Richtung Schauspiel machen, weil ich als Kind viel, äh, viel geschauspielert habe. Also, ich habe Theater gespielt. Ich ähm, Habe mir dann irgendwann realistisch überlegt, wie ich als äh, Schauspielstudentin meine Familie ernähren möchte. Weil halt einfach die Chance, man kann mit Schauspielerei viel Geld machen, keine Frage, man kann mit einer Schauspielerei auch generell Geld machen, aber man muss halt wirklich so gut sein, dass man sich durchsetzt. Und wenn man wirklich so Geld machen will, dass es auch problemlos geht, dass man mal vielleicht auch ein zweites Mal im Jahr einen Urlaub macht, muss man halt wirklich gut verdienen als Schauspieler. Und das ist halt so eine 50-50-Chance, wie halt mit diesen ganzen künstlerischen Berufen, die, die über den freien Künstler, also Maler, Bildhauer, was auch immer, würde ich nichts anderes sagen. Dementsprechend ähm, habe ich mir dann halt überlegt, okay, was könnte ich machen, was, wo ich vielleicht später die Chance habe, immer noch gerne ins Theater zu gehen oder immer noch ins Theater zu gehen, weil ich das an sehr gerne mache, wo ich aber nicht unbedingt ähm, in dem Bereich arbeiten muss und habe dann so überlegt, was würde mir noch Spaß machen und bin dann wieder bei Jura ausgekommen.
0: Okay, ja, ein äh, cooler, interessant, äh, interessanter Werdegang eigentlich. Ähm, ich glaube, das sind ja immer so die spannenden Sachen, die nicht so straight sind. Weil bei mir war es zum Beispiel, eigentlich wollte ich, seitdem ich denken kann, immer Medizin studieren. <lacht> und Erste dann kind. eine Ausbildung dann gemacht. <lacht> ja, ja, genau. Das war aber gar nicht so, weil meine Eltern es gewünscht hatten oder gefordert hatten. Das war immer so krass. Ey, so der der Vater ist so der der Arzt in, in weißen Kittel. Mhm. Das ist ein super Beruf. So der Gedanke ah, war ja. das dann. Und dann die Ausbildung im Gesundheitswesen gemacht und irgendwann gedacht, hört mir auf, mit Krankenhaus und Gesundheitswesen habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Und dann wird es auf einmal Jura. Und ich glaube, das sind ja auch irgendwo... So auch Sachen, die einen prägen, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man dann nochmal seine Meinung gewechselt hat, wie bei dir jetzt auch die Ausbildung gemacht hat. Vielleicht, wenn wir da nochmal einhaken. Mhm. Ich würde die, sagen, diese drei Jahre Ausbildung, die ich gemacht habe, haben mich auch als Person, als Charakter geprägt und einfach erwachsener Reifer werden lassen. Ich würde jetzt fast behaupten, oder ich rate jetzt einfach mal, das ist bei dir wahrscheinlich ähnlich, Das würde ich
1: tatsächlich so unterschreiben, ja. Ähm, man, ich man bekommt... Ein gewisses Gefühl, also ich weiß nicht, ob du das, ob das bei dir genauso war, aber ich habe einfach ein extremes Gefühl dafür bekommen, wie gut ich mit Stress umgehen kann oder eben nicht und bis zu welchem Level ich das aushalte und kann dadurch, also ich merke einfach wirklich auch, wenn ich zum Beispiel jetzt fürs Studium arbeite, wenn ich so an einen Punkt komme, ich kann jetzt die nächsten fünf Seiten auch noch lesen, ich kann auch die nächste Seite noch lesen. Aber dann kann ich es halt auch sein lassen, weil ich nehme jetzt gerade nichts mehr auf. Ich merke halt einfach, wenn ich diesen Punkt habe, wo ich mal, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, irgendwas anderes sehen muss, ähm, einfach weil ich merke, wenn der Stress gerade zu viel wird oder wann mein Hirn einfach heiß läuft. Und das hatte ich tatsächlich, muss ich sagen, vorher in der Schule noch nicht so. So dieses eigene Gefühl für den Körper und für die Leistungsfähigkeit des Körpers, sage ich mal, mental. Ja,
0: sehe seh ich auch ganz genauso. Also es hat einem auf jeden Fall schon sehr, sehr viel mitgegeben und in der Ausbildung finde ich das ja ein ganz angenehmer Übergang, wahrscheinlich auch abhängig davon, was man auch für einen Ausbildungsgang dann gewählt hat, dass es eine Mischung ist aus, man muss schon auch sehr eigenständig arbeiten mhm. und gleichzeitig wird man auch so ein bisschen in der Hand genommen und die Uni ist ja so ein ja, recht großer Kontrast zum normalen, Schulalltag, Bestimmt. weil da wird man ja so mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen und das heißt friss oder stirb. Es gibt zwar <lacht> Beratungsangebote, aber dann muss man selbst auf die Leute zugehen und das wird einem nicht mehr oder weniger Hilfe aufgedrängt, um es jetzt mal so zu formulieren. Wie sieht das denn aus? Ja, wobei dann die Frage, ich wollte gerade erst fragen, wie sieht das denn aus, wenn du jetzt über die Ausbildung nachdenkst, ob das jetzt den Beschluss zu studieren weiter gestärkt hätte oder es dir auch erleichtert hätte, jetzt einmal aus dem Aspekt, dass man selbst gereift ist, aus dem finanziellen Aspekt, aber woher ja für dich von Anfang an eigentlich klar war, dass das, das Studium sein sollte, hat das wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr ergeben, oder?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe dann immer noch gesagt, ich mache jetzt die Ausbildung zum einen, so blöd das klingt, aber weil ich dann was in der Hand habe, also ich nehme mir damit einfach auch ein bisschen Druck aus dem Studium, ähm, weil ich eben nicht so, ich sag mal, auf Null runterfalle und sage, okay, ich muss jetzt noch mal ganz neu anfangen. Ich habe halt immer schon so ein bisschen was in der Hinterhand, so einen Plan B quasi. Ähm, ich habe die Ausbildung aber auch genutzt, um mich so ein bisschen mit ähm, schon mal mit quasi der Anwaltspraxis auseinanderzusetzen. Also nicht Praxis im Sinne von Kanzlei, sondern wirklich Praxis im Sinne von praktischer Arbeit. Ähm, mir einfach mal anzugucken, wäre das überhaupt was für mich? Ist das so eine Richtung, in der ich mich überhaupt wohlfühle? Kann ich mir vorstellen, dass ich im Studium wirklich genug Interesse habe, um das diese ja nun doch relativ lange, zumindest Minimum-Regelstudienzeit durchzuziehen und ähm, ich habe das vielleicht nicht genutzt, um mich dafür zu entscheiden, aber ich habe das genutzt, um die Entscheidung zu festigen und den Schluss nochmal wirklich abzusegnen.
0: Hast du denn auch durch, du hast ja jetzt eine sehr einschlägige, also juristisch einschlägige Ausbildung gemacht, hast du dadurch Vorteile inhaltlicher Natur?
1: Das fragen mich Leute, das fragt mich, glaube ich, jeder, der hört, dass ich diese Ausbildung gemacht habe im Jurastudium. Ähm, jein. Also ich habe ähm, ich habe tatsächlich eher gedacht, dass es nach dem ersten Semester aufhört, aber ich muss sagen, dass ich jetzt in vertraglich und gesetzlich auch ab und an nochmal das habe, dass ich ähm, Dinge höre, die mir halt nicht völlig fremd sind. Also wenn man mir was von einer Verjährungsfrist erzählt oder von einem ähm, Gewährleistungsrecht oder ähnlichem, ähm, das ist halt für mich kein völlig fremder Begriff und das ist auch kein Begriff, den ich daher kenne, dass Mediamarkt, was weiß ich, wie lange die Gewährleistung noch, um <lacht> jetzt mal ein blödes Beispiel zu nennen, äh, draufschlägt, aber ähm, ich habe halt, also ich habe halt schon ein gewisses Grundverständnis für den Begriff und für mich ist das so ein bisschen, ich muss nicht erst wenn du dir das vorstellst wie so ein Gewässer, du wirst, wenn du keine juristische Vorkenntnisse hast, im Zweifel in den Teich geschubst und strampelst darum, bis du schwimmen lernst. Ich kann schon schwimmen, für mich ist das mehr, ich muss tauchen lernen. Um, also ich, für mich ist es in wirklich, wirklich wenigen Bereichen vertiefend. Um, das meiste ist für mich tatsächlich auch neu. Also so ähnlich ist die Ausbildung dann doch nicht. Ich habe viele praktische Sachen, wo ich vielleicht Vorkenntnisse habe, aber theoretisch eigentlich nicht wirklich.
0: Hm, aber vielleicht ist das ja dann auch gerade so ein Ansatz für Leute, die, ich, ich, was will ich jetzt gar nicht abwerten, meinen, aber manche Leute zweifeln ja auch so ein bisschen an sich selbst, ob so das Jurastudium, was für sie ist, das zu bewältigen ist, auch die Stoffmenge, weil die ist ja schon einfach unverhältnismäßig hoch im Jurastudium, dass man quasi so sich vorbereitet schon. Erstmal, dass man ja älter wird, schon ein paar Mal erwähnt, reifer wird, gleichzeitig finanziell ein bisschen absichert und schon erste, oder also was heißt erste, schon viele wichtige Eindrücke, wie du es jetzt gerade geschildert hast, im Jurastudium erlebt, sodass man quasi am Perfekt aus Studium vorbereitet ist. Ja, also. Wenn es das auf den Kopf trifft.
1: Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also, ich würde meine Ausbildung definitiv weiterempfehlen, allein schon, weil sie ähm, unter den Kaufmännern tatsächlich mit am gefragtesten ist. Ähm, selbst Staatsanwalten und eh äh, Staatsanwalten, um Gottes Willen. <lacht> es ist Montag, Staatsanwaltschaften, so. Ähm, nehmen tatsächlich lieber REFAS, also Rechtsanwaltsfachangestellte, als Justizfachangestellte, weil unsere Ausbildung ausführlicher und ähm, länger auch ist als die der Justizfachangestellten. Ähm, also man hat halt viele Möglichkeiten, man kann damit auch gut in jedem Bürobereich außerhalb der Justiz arbeiten, wenn man jetzt sagt, dieses ganze Juristische und Paragraphen, Rechtsanwalt, das hat mir gar nicht so gesagt nach der Ausbildung. Jetzt mal davon ausgehen, dass man nicht studiert. Ähm, haben auch Büros das sehr gerne, weil du halt ähm, alles über das Mahnverfahren, gerade das Gerichtliche und so weiter lernst. Und das lernt der normale Bürokaufmann schrecklich die Bürokauffrau halt nicht. Ähm, ja, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt einem viele Einblicke und wenn man einen guten Chef hat, also ich hatte ähm, Klassenkameraden, die sind auch mit zu Gericht genommen worden. Die durften sich wirklich Verhandlungen angucken und waren dann da quasi so die Assistenz, die die Akten herangereicht hat und was weiß ich bin ich jetzt nicht, aber also man kann da wirklich an gute Ausbilder geraten, die einen echter so ein bisschen durchleiten und durchführen.
0: Und hast du denn da auch Kontakte schon, vielleicht Richtung äh, Praktikum, was mehr oder weniger greift, was, oder musst muss überhaupt noch ein Praktikum in der Richtung machen eigentlich oder fällt durch die Ausbildung ich, schon halt weg, das wird ja eigentlich hier fast Richtig, also ich
1: muss das Verwaltungspraktikum noch machen, also zu einer öffentlichen Behörde muss ich noch, das in der ähm, Rechtspflege kann ich mir anrechnen lassen, komplett weil ich halt die Ausbildung habe. Das ist tatsächlich das Einzige, was man sich mit der Ausbildung anrechnen kann. Also für Klausuren oder so eignet sich die Ausbildung nicht. Das erkennt einem keiner an. Aber es ist besser als nichts, immerhin das Praktikum. Und ich habe halt jetzt die Chance, dass ich nebenher bei einer mir noch gut aus meiner Ausbildung gut bekannten Rechtsanwältin, die sich selbstständig gemacht hat, nebenher noch im Büro als Refer mitarbeiten kann und dementsprechend natürlich auch noch eine kleine Nebeneinkunft habe. Ja, und ich bin auch noch mit anderen Kollegen tatsächlich befreundet aus der Ausbildung. Also auch mit Rechtsanwälten, das ist schon ganz nett.
0: ja hat man auf jeden Fall, glaube ich, so einen Fuß in der Tür, weil häufig, muss man ja sagen, gar nicht nur auf Jura bezogen, ist ja auch so dass Vitamin B ein ganz wichtiger ja. Faktor, um später ja, erfolgreich in dem Sinne zu sein, gar nicht, dass man irgendwie eine super hohe Position in einer riesengroßen Kanzlei hat, sondern einfach nur, auch vielleicht, wenn man so dann irgendwann Einzelkämpfer ist, dass man irgendwo einen Kontakt hat, sich austauschen kann mit... Kollegen, das ist ja, glaube ich, immer auch ganz, ganz viel Ich muss wert. sagen,
1: ich nutze es auch jetzt schon ganz gerne, wenn ich mal irgendwas so gar nicht verstehe an Stoff, dass ich tatsächlich einfach mal nachfrage und es nochmal mit anderen Worten erklärt bekomme. Oder manchmal, also mir persönlich hilft das sehr, auch einfach einen Bezug zur Praxis bekomme, dass ich so ein Beispiel habe, an dem ich mich im Kopf langhangeln kann. Also ich bin halt so ein Mensch, ich meine, es ist auch lerntypabhängig, aber ich kann Probleme meist besser verstehen, wenn ich ein Beispiel, das ich nachvollziehen kann, daraus habe. Also wenn man mir irgendwas... Also wenn man hat, ja, ich finde das kein schönes Beispiel, aber ich habe es lieber so ein bisschen greifbarer, auch wenn es nur im Kopf greifbar ist.
0: Hm, äh, ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ich finde das auch immer so... Ich lerne auch deshalb gern mit Fällen einfach, ja. weil es dadurch plastisch wird. Ja. Hm. Wenn wir dann beim Thema Fälle sind, Frage, die ich mir auch notiert habe, ist, hattest du während deiner Ausbildungszeit oder während der Zeit, wo du auch noch nebenbei arbeitest, jemals so einen völlig absurden <lacht> Fall wie, keine Ahnung, Flugreisenfall, die beispielsweise so. Aber ich weiß gar nicht, kennst du den schon? Nee, der kommt erst wahrscheinlich noch ein bisschen später. Und das könnte tatsächlich sein. Ähm, aber sowas so ganz Absurdes, wo du sagst, okay, der der muss in ein Lehrbuch, weil der so ja, einzigartig ist. Uff.
1: Ja, jetzt muss ich überlegen, dass ich ähm, nichts verrate, wo ich später noch irgendwie, weil logischerweise verschwiegen, Herzvereinbarung und sonst was, ne? Also <lacht> das muss okay. Mitarbeiter Stimmt ganz auch, brav ja. unterschreiben. Gut, gut ähm, Ich muss sagen, ich hatte so ein paar, also so spannend war mein. Ich ach, will dich, gut, du, du bringst mich da nicht in Verlegenheit, ich muss ja selber überlegen, was ich sage und was nicht. Ähm, tatsächlich oder unterbreche ich dich jetzt, sorry.
0: Nö, nee, nee, ich wollte nur sagen, also ich will dich ja jetzt nichts äh, zu irgendwas drängen, wo du dich dann selbst in den Tudor nee, 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 legst. Ach,
1: keine Sorge. Ähm, jetzt muss ich allerdings nur sagen, dass meine Ausbildungskanzlei halt spezialisiert war auf Bank- und Kapitalmarkt und Handels- und Gesellschaftsrecht. Und ja, das ist in der Praxis genauso spannend, wie es klingt. <lacht> also ich fand das äh, verhältnismäßig langweilig. Ähm,
0: an der Stelle Grüße ja. an den Ausbildungskanzlei. Ne? <lacht> oh,
1: keine Frage, mein Chef ist fachlich super. Keine Oder mein ehemaliger Chef vielmehr. Keine Frage, aber ähm, es ist einfach nicht mein Rechtsgebiet. Also ich würde selber mich nicht darin spezialisieren. Er ist Fachanwalt in beidem, Chapeau dafür. Genauso wie für die 13 Punkte im mündlichen Examen. aber. <lacht> <lacht> um, ja, kann, kann man kann so man, machen, kann man. muss man jetzt ähm, auch nicht. Keine Frage. <lacht> Oh, ja, so ein super witzigen Fall. Ich hatte mal eine sehr, sehr lustige Situation, aber das war eigentlich mehr so, Nehme <lacht> ich auch. Das war eigentlich das schuld, weil mein Chef, ähm, oder mein ehemaliger Chef mit Sitz in Heinsberg zu einem Gerichtstermin, ich glaube, es war Richtung Essen oder sonst was musste. Und ich habe jetzt nicht die genaue Strecke im Kopf, aber ich glaube, Heinsberg-Essen ein bisschen mit zwei Stunden plus ganz gut. Und... Ähm, ich weiß noch nicht, ob es genau Essen war, aber es war irgendein Gericht auf jeden Fall weiter weg. Der ist auf jeden Fall ein paar Stunden gefahren. Da war ein Vormittag, Minimum, wenn nicht sogar noch ein halber Nachmittag mit weg, mit Mittagspause und allem. Und ähm, der ist dahin gefahren. Und ähm, auf einmal, so eine Viertelstunde nach offiziellem Terminsbeginn, klingelte unser Telefon. Und ich gehe ran und habe mich gemeldet und hatte einen total verzweifelten Justizmitarbeiter am Telefon der mich angefleht hat, wenn unser Chef uns gleich anruft, wir sollen ihm noch bitte, bitte sagen, dass wir nichts gemacht haben, dass es nicht unsere Schuld ist und hin und her. Und ich, okay, kurz darauf stell, klingelt, rief unser Chef an und eröffnete mir ganz trocken, dass er kurz davor war, uns richtig, na, mal auf gut gesagt, zur Sau zu machen, ähm, weil er nämlich dahin geschickt wurde und der Termin abgesagt war. Und das war so eine Zeitverschwendung. Und wir schon super Panik, wir haben schon angefangen, äh, nebenher, während er am Telefon war, die Akten durchzuklicken und zu suchen, wo ist die Umladung, wer hat den Termin nicht eingetragen, da hat sich herausgestellt, das Gericht hat die Umladung einfach nicht verschickt. Ich habe...
0: Das äh, kann man so machen, aber zumindest bei ihr noch. Ja, doch, wir waren vorhin äh, raus, so aber ich den möchte nicht in der, in der
1: Haut dieses Justizmitarbeiters stecken, weil mein Chef da extra hingefahren <lacht> ist. Weil,
0: ja, ja, vor allem der kann ja wahrscheinlich auch nein, nichts dafür, Nein, natürlich kann er
1: nichts dafür, aber stell dir einfach vor, du bist du musst, ich sag mal, um neun beim Termin sein, du fährst minimum zwei Stunden, du ein bisschen früher da sein, sagen mal, du fährst drei Stunden los, das heißt, du bist um sechs Uhr morgens ins Auto gestiegen, dementsprechend aufgestanden, um dann zu erfahren, dass der Termin nicht stattfindet.
0: Ja, das äh, klingt nach einem klassischen Ja, Showtalk vor allem, bis du dann
1: wieder da bist zwei Stunden, sagen wir mal, zwei Stunden zurück bis du gedurchkommen ist es elf, dann kannst du schon fast Mittagspause machen, das heißt, vor Nachmittag fängst du nicht an praktisch zu arbeiten und ähm, ja, er war auf jeden Fall not amused Nachvollziehbar <lacht> definitiv, oder weise Definitiv, sagen. Aber ähm, ja, und so lustig ist dann halt auch schon der Juristenalltag <lacht> Also in dem Moment war ja. es für uns schon sehr <lacht> lustig, wenn ich so überlege, ist die Geschichte für Außenstehende wahrscheinlich gar nicht so lustig aber ich habe es versucht.
0: Ach, ich glaube, ich, ich glaub, jeder, der mal irgendeine ähnliche Situation hatte, wird sich da ganz gut hineinversetzen können und vielleicht auch so ein bisschen Schadenfreude an den Tag legen, dass er oder sie diesmal nicht äh, die Person war, die ja das oh, Nachsehen das hatte. <lacht> aber ja, aber ach, jetzt so ganz langsam, wir sind, glaube ich, so ein bisschen... Haben wir uns oh, vom Kernthema ja. wegbewegt, ist mir gerade mal so aufgefallen. <lacht> zurück, zurück zum Studium und äh, machen wir doch mit Vorteilen weiter. Du hast das eben einmal angesprochen, dass das natürlich nicht gegen irgendwen persönlich gemeint ist, aber wir wollen das Ganze mhm. natürlich überspitzt sagen. Deshalb haue ich jetzt auch einfach mal raus, dass Jurastudenten meisten ja, oder häufig ja Bonzen sind. Das hört man ja <lacht> ganz gut und gerne. Wer, wer nicht im MacBook in der Vorlesung sitzt, mit einem MacBook in der Vorlesung sitzt, hat da ja eigentlich schon nichts verloren. Gibt es irgendwo Momente, wo du solche Vorurteile erlebt hast? Also erstmal grundsätzlich, dass du gedacht hast, ey Leute, was, was ist hier los? Ähm, einfach weil, weil das so dieses Klischee erfüllt hat und auch ob du vielleicht irgendwo einen Nachteil dadurch erlebt hast, so während des Studiums, dass irgendwer gesagt hat, ey, hier kommen, du bist ein Arbeiterkind, werden die nicht so gesagt haben, so also nach dem Motto hier, äh, es ist ein Unterschied merkbar, wenn man wirklich
1: so ist. Also zum ersten Teil der Frage, wann ich diese Klischees gemerkt habe, da fallen mir zwei Situationen ein. Ähm, und ich fange mit der einen an, weil die andere kann ich mit dem zweiten Teil der Frage verknüpfen. <lacht> ähm, richtig aufgefallen, dieses Klischee ist mir tatsächlich beim, ich mache mal ein bisschen Fachschaftswerbung, ersten Get Together. Ähm, <lacht> der klassische Freitag.
0: Ja, dazu gesagt, wir sind, ja, dazu Eben. gesagt, wir sind beide in der Fachschaft tatsächlich. <lacht> Die ist natürlich auch cool, aber Werbeblockende jetzt. Ähm,
1: also dementsprechend. Es war aber tatsächlich dabei, das war dieser erste Freitagabend im Schmelztiegel, ähm, wo ich wirklich, ich meine, wer da mal war, weiß, dass dieses Ding relativ klein, relativ eng ist und je nachdem, wie viele Leute da drin sind, auch relativ warm. Und da liefen echt einzelne Mädels rum in kurzen Pelzjacken mit Perlenketten. Und ich dachte mir so, okay, ihr seid Juristen, keine Frage. Ähm, damit wäre ja das Klischee dann auch bestätigt. Äh, ich muss sagen, ich habe in der letzten Vorlesung noch keinen im Ganzkörperanzug gesehen. Also Ganzkörperanzug im Sinne von Fliege, Jacket, Hemd, Hose.
0: Ich dachte auch, ich muss gerade erst einen Moment nachdenken, ob <lacht> fuck für einen Ganzkörperanzug hast. Karneval. Nee,
1: nee, ein Karnevalskostüm habe ich auch noch nicht gesehen. Das wäre auch noch neu. Ähm <lacht> ähm, aber ja, noch die Perlenketten und so sieht man schon. Man sieht auch Einzelne Leute, also ich habe mich schon im ersten Moment, und da sind wir bei der Nummer mit dem Nachteil, oder bei der Frage mit dem Nachteil viel mehr. ich habe mich im ersten Moment, so die ersten Tage schon erschrocken, wenn du wirklich in den Hörsaal kommst. Und ich persönlich bin einfach so ein Mensch, ich kann eh mit Papier und Stift, sorry, mit Papier und Stift äh, besser schreiben, weil ich mir das besser selber merken kann. Dementsprechend war das für mich jetzt nicht so das Problem, aber man guckt sich schon dreimal um, wenn um einen rum plötzlich die ganzen Tablets rausgeholt werden und die Laptops hochgeholt, also MacBooks, man muss das ja schon dann prolomäßig sagen, die MacBooks so, wenn schon, wenn schon. <lacht> rausgeholt ja. werden. Und ich glaube, ich habe sogar einzelne mit beidem gesehen, und MacBook, das war schon schockierend. Ähm, also da guckt man sich im ersten Moment schon um und denkt sich, huch, okay, aber jetzt muss ich sagen, ich meine, ich glaube, damit steht und fällt das Studium völlig egal, aus welcher Schicht, welcher Ecke, welcher Klasse, welchem Umfeld man ist. Ähm, ich habe eine Gruppe von Leuten gefunden, die nicht so sind. Die sind auch alle ziemlich, ziemlich cool und die fehlen mir dementsprechend im Moment auch sehr. Aber ähm, Grüße an die Leute. Aber <lacht> ähm, da habe ich halt nicht so das Gefühl vermittelt bekommen, so, äh, ja, du kannst dir das jetzt nicht leisten. Ähm, zumal die auch nicht alle aus reinen Akademikerhaushalten sind. Das ist schon ganz angenehm.
0: Ja. Und vielleicht jetzt gerade so die, die Wellen an Hass, die vielleicht über uns hereinbrechen, wieder etwas zu besänftigen. Wir sagen das natürlich ganz überspitzt Klar. und das soll jetzt gar nicht so... Abwerten gewesen nein, sein, nein. wie wir das jetzt vielleicht gerade ausgedrückt haben. Das ist ja, jeder muss ja auch so, und das ist, glaube ich, auch so ein zentrales Element, das hattest du ja, glaube ich, schon so ein bisschen auch am Anfang lassen, äh, dass nicht jeder so seinen Weg finden muss und auch seinen jetzt in dem Fall seinen Freundeskreis finden muss mit den Leuten, mit denen man ja, selbst man gut und klarkommt. Und dann gibt es einfach unterschiedliche Personenkonstellationen. Und wie gesagt, ihr Lieben, <lacht> <kein, lacht> war kein Angriff an die Leute, die sich jetzt vielleicht, äh, angegriffen gefühlt haben durch nicht die den der so
1: Bitte meldet uns nicht, wir kriegen dann, nein, wir kriegen dann keinen Ärger. <lacht> wir greifen.
0: Ja, ich kriege wahrscheinlich den Ärger, weil ich dieses ganze Projekt hier ja. zu verantworten. Ich drehe das dann irgendwie ab. Richtig. Der, For der, For der äh. Forscher muss das machen. Nein. <lacht> Grüße Anna, an Tim Victoria, und Co. Hi. Viel Spaß damit.
1: Ähm. <lacht> Moment, Hallo. wer leitet nochmal den Instagram-Account? -E Egal. Ähm. <lacht>
0: Da reden wir jetzt nicht drüber, ah, der ja. hat damit gar nichts zu tun. Nein, ähm, genau. wir wollten nicht über die Fascher sprechen, deshalb ganz schnell das äh, Thema Thema wechseln. Ähm, Gab es denn jetzt nochmal, da muss ich nochmal einhaken, weil ich habe das in so einer Vorbereitung damals in einem kurzen Bericht gelesen, dass man gerne oder dass da häufig von Milieuwechsel gesprochen hat, dass so der Lifestyle sich dadurch verändert hat, dass man die Universität besucht. Ich wollte jetzt gerade erst sagen, kannst du mir mal so sagen, ob das ein Unterschied ist zwischen Arbeiterkindern und Akademikerkindern, aber natürlich geht es nicht, weil du ja nicht beide Seiten kennst, aber war das ein großer Unterschied für dich? Wahrscheinlich so ein bisschen, weil du aus der Ausbildung kommst, könnte ich mir vorstellen, dass man da so diesen regulären Alltag hat oder würdest du auch sagen, dass das so ein bisschen der familiäre Background auch nochmal ein großer, großer Unterschied. Also
1: ich kann ergibt. insofern vielleicht jetzt auch tatsächlich noch was anderes als in der ersten Session beitragen, weil ich natürlich dadurch, dass wir es jetzt zum zweiten Mal machen, ähm, da auch schon in Gespräche darüber gekommen bin und ich mich auch mit meinem Freund darüber unterhalten habe, der tatsächlich reines Akademikerkind ist, dementsprechend kann ich tatsächlich aus... So,
0: Sch ja, Schande über seinen Kopf an der Stelle. So ne? ein
1: Ekel, nein Schatz. <lacht> 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 Aber der, ähm, dementsprechend haben wir uns auch über das Thema mit Freundeskreisen und so weiter unterhalten. Und ähm, dementsprechend kann ich tatsächlich sagen, also ich habe aus der Ausbildung ja nicht viele Kontakte, eigentlich nur einen so wirklich überbehalten ähm, und den auch relativ lose. Das liegt aber einfach daran, dass das Studentenleben und das Arbeitsleben generell zeitlich völlig auseinandergehen ähm, und ich auch einfach persönlich mit den Leuten aus der Ausbildung nicht so gut klarkomme. Aber das gehört hier jetzt gar nicht hin. Um, was ich merke, also ich habe tatsächlich einen Freund noch, einen sehr guten Freund sogar, der eine Ausbildung gemacht hat, und jetzt im Arbeitsleben ist und mit dem habe ich auch eigentlich ist das sogar mein bester Freund, warum sage ich sehr guter Freund. <lacht> um, und die anderen, muss ich tatsächlich sagen, studieren eigentlich mehr oder weniger alle. Also das merkt man schon. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass ich vorher schon, also das Gymnasium, auf dem ich früher war, war das so klischee mäßig gesagt oder so. Also, das Gerücht oder was man so gesagt hat bei uns in der Kleinstadt damals, dass das so das, äh, das Gymnasium ist, wo halt eh die ganzen Kinder von Ärzten und Rechtsanwälten und von den hohen Bauunternehmen und sonst was, also eh die ganzen quasi Akademikerkinder hingehen. Dementsprechend hatte ich persönlich, ehrlich gesagt, immer mehr mit Akademikerkindern als mit klassischen Anführungszeichen Arbeiterkindern zu tun. Ähm, ich merke einfach.
0: Was ja ein Zeichen dafür ist. Ja. Nee, bitte mach Nee, erst. Also ich
1: merke halt einfach, dass, ähm, wenn das auseinandergeht, das tatsächlich daran liegt, dass das Leben als Student, gerade als Jurastudent, halt einfach vom Rhythmus her ein ganz anderes ist, als das von jemandem, der arbeitet, nur in Anführungszeichen arbeitet.
0: Ja, würde ich aber auch auf jeden Fall sagen, mit den. ich habe nur noch mit wenigen Leuten auch aus der Ausbildung zu tun, aber was in allererster Linie einfach am räumlichen Faktor liegt und einfach am ja, alltäglichen Faktor. Also der eine studiert mittlerweile jetzt auch, aber die anderen sind natürlich... Weitestgehend im ganz normalen Arbeitsalltag eingebunden und ja, in positiver wie auch negativer Hinsicht unterscheidet dass es sich schon ganz stark zum ja, ja. Arbeits- und Ausbildungsalltag. Was ja auch immer schön ist, damit man so einen anderen Einblick bekommt. Mm, mit einem Blick auf die Uhr würde ich mal sagen, wir kommen so langsam in Richtung Ende. Waren ein paar Fragen <lacht> oder ein paar Sachen habe ich tatsächlich noch, die ich gerne Klar. noch ansprechen würde. Und zwar. Vielleicht jetzt so ein bisschen aktuell angehen, doch nochmal tatsächlich zum Thema Finanzielles zurückzukommen, was ein riesengroßer ja. Themenbereich ist, fällt mir gerade auf. Digitales Semester. Viel wird ja auch diskutiert, dass man ja mehr oder weniger gezwungen wird, eine gute äh, ja, Infrastruktur und Hardware zu haben. Sprich, man braucht eigentlich einen Laptop und gutes Internet, was man ja eigentlich schon, oder wo man eigentlich schon behaupten würde heutzutage, ja, ist doch gar kein großes Thema. Easy, hat doch eh jeder, gar, gar kein Problem. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ähm, man natürlich auch viele Familien, jetzt auch unabhängig, ob Akademiker oder Arbeiterfamilien, das nicht so ohne weiteres, mhm. ja, finanzieren kann aber nicht so ohne weiteres Geld ausgeben können. Wie würdest du das jetzt einschätzen, sowohl auf dich bezogen als auch insgesamt auf ähm, ja, nicht so finanzkräftige Familien und Haushalte. Meinst du, die, das ist wirklich ein riesengroß oder ein spürbarer negativer Faktor jetzt in der mm. Corona-Zeit? Jetzt unabhängig <lacht> davon, dass Elias <lacht> zum Beispiel heute eben eh nicht glaube, das ist ja ein Uniproblem. Wenn das ähm, funktioniert, dann können ja die, soll, die Leute nicht... So, also ich glaube, Richtig. dass
1: das durchaus ein Thema sein kann, aber nicht muss. Also ich denke, wenn man sich so ein bisschen aufs äh, Studium vorbereitet oder damit beschäftigt, ich meine blöder Vergleich, also eigentlich ist der Vergleich gar nicht so blöd. In dem Moment, in dem man eingeschüttet wird, macht man sich Gedanken darum, okay, was brauche ich? Ich brauche die und die Mappen, die und die Stifte, die und die Blöcke und so weiter und so fort. Und im Endeffekt sollte man meiner Meinung nach das vom Studium machen und dann würde ich tatsächlich so oder so darüber nachdenken, ob ich nicht einen äh, Laptop oder ein Tablet, irgendwas in der Richtung brauche, dass ich in der Lage bin, generell zu arbeiten, ähm, alleine schon Richtung Hausarbeiten und so weiter und ähm, dass ich zumindest auch irgendwo einen Zugang zum Internet habe, auch privat einfach, weil ich persönlich nicht daran gebunden sein wollen würde, zum Beispiel jetzt per WLAN nur Sachen in der Uni nachschlagen zu können. Klar habe ich in der Uni WLAN, aber wenn ich zu Hause noch mal was nachsehen will und ich habe gerade kein das Buch nicht vorhanden, dann möchte ich in der Lage sein, das nachzuschlagen. Und dafür brauche ich sowieso Internet. Also ich glaube, dass das ein Thema sein kann. Ich persönlich denke aber, dass in dem Fall halt einfach die eigene... Naja, vor, Vorsicht ist besser als Nachsicht. ne? Also ich finde mal, dass, dass die eigene Vorausplanung in dem Fall wichtiger war. Selbst, und man für einen gewissen Teil selber zu verantworten hat, wie gut man jetzt mit dem Semester klarkommt. Weil meiner Meinung nach zumindest irgendein Gerät, das ist als ein Handy und in der Lage ist, einen Internetzugang aufzubauen, plus Internet, eine gewisse Basis fürs Studium darstellen sollten. Und ich glaube, dass man, natürlich könnte man jetzt kommen mit, ja, aber sowas ist teuer. Ja, aber es gibt nicht umsonst diese fünf Millionen gefühlten Online-Seiten, auf denen man auch gute gebrauchte Sachen kaufen kann. Und sei es nur eBay-Kleinanzeigen, sodass ich denke, dass es nicht völlig abwegig ist, sich irgendwas in der Richtung anzuschaffen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch so was ich mir zugegebenermaßen äh, so während der Ausbildung und ja, ich glaube, das, dass ich zum Studium gewechselt so ein bisschen noch den Stolz hatte, ja, es wäre schon ja. cool, auch so die neuen Sachen zu haben. Aber ähm, ich hatte ja eben einmal gesagt, dass irgendwo das zweite zweite Kindergeld über meinen Vater, die Zusatzversicherung weggefallen ist. Das war so der spätestens der Zeitpunkt, wo es dann eben darum ging, dass man quasi nicht so von dem, was reinkommt, lebt, sondern äh, wirklich auf die Finanzen guckt. Und dann finde ich, ändert ja. sich ja auch das Bild. Also ich bin da auch mittlerweile absolut Fan von, vor allem natürlich auch vor dem äh, Umweltfaktor, wenn man den jetzt auch im Auge behält. Wenn wir uns noch zu einem vielleicht ein kleineren Aspekt oder je nachdem, was du da vielleicht noch zu erzählen hast, vielleicht wird es auch noch ein größerer zum Abschluss. Hast du Verbesserungsvorschläge oder Sachen im Kopf, die man verbessern müsste, um eben diese, ja, kann man ja schon fast sagen, vielleicht in der Sozialisation beherbergten Unterschiede zwischen Arbeiter- und Nichtarbeiterkindern oder einfach sagen, was, glaube ich, wie es jetzt vielleicht jetzt auch am Ende oder im Laufe der Folge rausgekommen ist, zwischen finanzstarken und nicht finanzstarken Familien zu unterscheiden. Weil ich glaube, das sind ja eher fast so ein bisschen die Sachen, die man damit ausdrückt in allererster Linie. Ähm, Gibt es da Verbesserungs- oder Dinge, wollte ich gerade sagen, richtig gut technisch ausgedrückt, Sachen, die man verbessern könnte? So? Ja, also ich
1: muss sagen, ähm, da hätte jetzt keiner wirklich. Aber naja, ich kann jetzt einen Appell aussprechen, aber die Leute, die ihn hören müssten, werden ihn eh nicht hören. Also ich muss sagen, ich persönlich habe ähm, wirklich guten Rückhalt von meiner Familie und besonders von meiner Mutter gehabt dafür, dass ich jetzt studiere und alles. Und da bin ich ja unglaublich dankbar für. Aber ich weiß, dass es genug Kinder gibt, die das Glück nicht haben. Und äh, dementsprechend ähm, müssten da natürlich auf Elternseite einfach ein gewisses Umdenken herrschen. Weil ich glaube, dass viel mehr studieren würden, wenn sie sich sicher sein könnten, dass sie von zu Hause den Rückhalt hätten andersrum glaube ich aber auch dass dieser Gedanke dass nur eine Ausbildung einfach, also in Anführungszeichen nur ähm, einfach kritisch ist und dementsprechend ich sehe gar nicht unbedingt das Problem darin, dass weniger studieren eigentlich ist eher das Problem, dass zu viele studieren weil gerade Handwerksberufe und ähnliches ja händeringend nach Auszubildenden suchen ähm, ich glaube einfach, dass man schon in der Schule anders informieren müsste. Also dass man wirklich eben wie dieser Arbeiterkindverein, ich mache übrigens keine Werbung für die, ich arbeite auch nicht für die, ich finde einfach nur gut, was die machen, ähm, dass man da halt einfach wirklich mehr in die Schulen gehen müsste, sagen müsste, okay Leute, passt auf, das und das ist euer Background, ja, aber ihr habt trotzdem die, 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 die Möglichkeiten und da hindert euch keiner ran, dass man solche Sachen einfach noch mehr verstärkt und da sich noch mehr für einsetzt und... Äh, Einfach den Kindern klar macht, dass es natürlich schwer ist, wenn man von zu Hause nicht, nicht den Rückhalt hat, aber dass sie das halt nicht daran bremsen muss und dass sie ihre eigenen Ziele nicht daran messen müssen, was ihre Eltern erreicht haben.
0: Hm, ja, ich glaube auch ein super, super Denkansatz, auch wie du gerade auch sagst, in beide Richtungen, weil viele Leute, die glaube ich auch mehr oder weniger ins Studium gezwungen werden, so moralisch ins Studium gezwungen werden mit dem, was du gerade sagtest, man kann ja nicht nur eine Ausbildung machen, ja Oder eben auch so ein bisschen das, diesen, diesen Stolz erfüllen wollen, der entsteht, wenn man studiert, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und eigentlich lieber vielleicht auch was Praktisches ja. machen sollen. Das ist ja nicht auch für jeden das Richtige, ganz das ein studium
1: hm, Mal ganz blöd gesagt, ja, wird es nee. irgendwo auf diesem Planeten den Sohn eines Metzgers geben, der unbedingt... Die Metzgerei übernehmen soll, der aber viel über Medizin studieren würde, und irgendwo den Sohn oder die Tochter bei beidem eines Arztes, der um Medizin studieren soll, der aber viel über der Metzger werden würde. Also,
0: ja, man kann sagen, jeder muss den Weg richtig. finden, der zu einem passt und auch so langfristig gedacht, weil ja, gehen wir jetzt mal davon aus, jetzt auf Jura bezogen ist man ja so um die 30 rum, fertig mit dem Studium, so Ende 20 bis 30 wenn man dann überlegt, dass wir voraussichtlich bis 70 arbeiten werden, sind das 40 Jahre, die man sich sonst im Zweifel unglücklich macht oder nicht wirklich glücklich ist. Vielleicht so auch anders ausgedrückt, man muss ja nicht unbedingt dann unglücklich sein, aber das ist eine verdammt lange Zeit, wenn man sich Eben. wirklich tagtäglich aufraffen muss. Von daher ähm, lohnt sich das schon, auch im Zweifel später nochmal umzusteigen. Kann ich aus meiner Ausbildung sagen, wir hatten nämlich auch einen, der mit 32 angefangen hatte, mit mit mir zusammen und mhm. dann entsprechend drei Jahre später fertig. Ich glaube, ich sage gerade was falsch, ich glaube, wir waren mit 32 fertig. Eins von beiden, ähm, aber recht spät, das soll ja halt heißen, dass es ja eher so eine Zeit ist, wo man häufig so das Bild hat, man muss sich schon genau dahin orientiert haben, wo man auch hin auch will meiner, im Leben. Aber das sorry, ist definitiv. Ich hatte tatsächlich auch eine, eine, meine,
1: äh, eine meiner Ausbildung, der ähm, mit 30 oder 31 fertig war und mit mir angefangen hat. Also
0: also von daher ist das auch eine Sache, die jeder im Hinterkopf behalten sollte und muss meiner Meinung nach. Ganz am Ende vielleicht noch, <lacht> bevor es jetzt wirklich vorbei ist, hast du noch Tipps für, ja, Arbeiterkinder ist jetzt mittlerweile obsolet der Begriff, sondern für äh, ja, Studierende aus weniger finanziell starken äh, ja, Situationen? Ja, also im
1: Endeffekt nutzt die Hilfs- und Informationsangebote, die euch angeboten werden, wenn ihr für irgendwas Fragen habt. Um, sprich, fragt beim ZSB nach, fragt beim StuttKBZ nach, wendet euch an arbeiterkind.de, an das Studierendenwerk, also die sind alle dafür da zu helfen und Fragen zu beantworten. Um, lasst euch nicht davon einschüchtern, dass man vielleicht, also dass eure Eltern vielleicht nicht studiert haben, weil nur weil eure Eltern es nicht gemacht haben, heißt das nicht, dass ihr es nicht könnt. Die äh, Zeit, zu der unsere Elterngeneration in unserem Alter war, war auch eine ganz andere. Da haben nicht so viele Abitur gemacht wie heute und im Endeffekt müsst ihr mit nicht ja. werden, was ihr macht. Und wenn das das Studium ist, dann solltet euch auch egal, sein, so wenn eure Eltern dagegen sind. Es gibt immer eine Möglichkeit, das zu schaffen und zu finanzieren. Und dann, ja, sollte man sich da nicht aufhalten lassen.
0: Ja, wunderbar. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen und zwar, wenn man dann im Studium ist, gibt es die Möglichkeit des Verlustvortrags. Sprich, man gibt eine Steuererklärung ab, auch wenn man jetzt kein Einkommen hatte, zumindest kein steuerpflichtiges Einkommen hatte, gibt man trotzdem für die Zeit, die man ja, studiert hat, die Steuererklärung ab und kann darin die Kosten geltend machen, die man hatte während des Studiums. Hatte ich mich jetzt selbst mit durchschlagen dürfen, war nicht unbedingt spaßig so eine Steuererklärung, aber wenn man am Ende sieht, wie viel man tatsächlich aufwendet für das Studium, ist das schon immens. Also ich glaube, es waren irgendwie für die letzten drei Jahre, die ich studiert hatte, im Durchschnitt glaube ich irgendwie 1.400 Euro im Jahr jetzt Miete rausgerechnet, weil das kann man nicht so ohne weiteres einreichen. Aber das ist ja schon eine immense Summe, die man dann später sich anrechnen lassen kann. Das heißt, es funktioniert so, man gibt jetzt an, ich habe jetzt einen Verlust ähm, an Kosten, weil ich das in mein Studium investiert habe. Und wenn ich dann später Geld verdiene, werden die quasi angerechnet, weil ich kann die ja jetzt nicht von der Steuer absetzen, wenn man kein Geld verdient, hm. so nach dem Gedanken funktioniert das. Ist nochmal ein Unterschied zwischen Erst- und Zweitstudium, also wenn man quasi eine Ausbildung wie wir abgeschlossen hat und danach noch eine Zweitausbildung, äh, ein Zweitstudium macht, kann man da wesentlich mehr und einfacher die Sachen absetzen. Beim Erststudium ist es nicht ganz so einfach, aber da müsste man einfach mal online eingeben, Verlustvortrag, oder es gibt auch diese studentischen Steuerberatungsvereine, ich weiß gar nicht, ob es studentisch sind, aber auf jeden Fall Steuerberatungsvereine, die auch auf jeden Fall kostengünstiger sind, wesentlich kostengünstiger als ein Steuerberater. Dann dauert es auch hier und da mal ein bisschen länger, aber ist, glaube ich, auch Definitiv. auf jeden Fall einen Gedanke wert. Und ja, so ich schaue noch mal auf meinen Zettel, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ich glaube, ich habe mich soweit Perfect. an meinen Fragen <lacht> abgearbeitet und würde kurz vor Ende quasi mal so ein kleines Fazit Einstreuen. Das habe ich nämlich mir auch mittlerweile überlegt, dass das vielleicht nochmal so nach dieser recht langen Zeit das Ganze abrundet. Und auch so ein, ja, habe ich schon mal so als kleinen Test beschrieben, dass ob ich auch aufgepasst ja, und dir zugehört habe. Das heißt, du darfst mich korrigieren, wenn ich irgendwas falsch sage Gerne. oder auch wenn ich was Wichtiges vergessen habe, was wir gerade besprochen haben. Ich bin bereit. <lacht> ja, du bist bereit? Dann fange ich an. Nee, man könnte, glaube ich, als erstes sagen, dass... Egal, wer studiert eigentlich, jetzt aber insbesondere bei Arbeiterkindern und Leuten, die eben aus äh, nicht so finanziell starken Familien kommen, Rückendeckung eigentlich das A und O ist. Erstmal aus moralischer Sicht, das heißt, dass man eben die, mit diesem positiven Gefühl mhm. ins Studium geht und das Gefühl hat, man schafft es. Und gleichzeitig aber auch, dass man das Unterstützungsangebot, was existiert und was, wie du ja auch dargestellt hast, recht vielfältig ist, wahrnimmt. Weil das erleichtert einem natürlich extrem viel, vor, so mit dem Gedanken, ja gut, vielleicht kann mich meine Familie auch so vom Ablauf nicht unterstützen, weil vielleicht, wie es bei dir jetzt ist, die hatten doch vorher nicht studiert, aber wieso sollte ich dann auf Erfahrungen von anderen Leuten verzichten? Das wäre ja auch ein bisschen äh, ja, schade, mhm. wenn man sich diese Möglichkeit entgehen lässt. Wenn man dann studiert, sollte man sich oder muss man sich auch, kann man schon fast sagen, etwas gezwungenermaßen aufs Studium konzentrieren, dass sich das auch nicht allzu sehr in der Länge streckt, damit man zum Beispiel weiter beim BAföG bleibt, die finanziellen Aspekte nicht überhand gewinnen, aber es dadurch auch grundsätzlich auf jeden Fall machbar ist wenn man sich auch von diesen Hürden, die vielleicht am Anfang noch recht hoch aussehen, nicht einschüchtern lassen darf. Natürlich gibt es dann Einschränkungen dabei, aber die sind alle mit Durchhaltewillen, Organisation und auch einfach mal ja der Verbissenheit, die man mal der im positiven Sinne am Tag legen muss, auch gut zu machen. Und ja, wenn man es so sagen will, eine Ausbildung schadet die. Man hat was Handfestes äh, in der Hand. Ja, doppelt gemoppelt, aber man weiß, was gemeint ist. Und vor allem ja auch im Studiengang wie Jura, der dann quasi nach ja, fünf, sechs Jahren quasi alles oder nichts am Ende spielt, ist es wahrscheinlich auch neben der Tatsache, dass man schon älter ins Studium startet, viel Erfahrung gemacht hat, auch eine Erleichterung, weil man weiß, man würde nicht auf den Stand null man jetzt null als Abitur sieht, äh, zurückfallen, wenn es mal nicht klappen sollte. Ich würde diese Zusammenfassung so abgeben, wenn ich selbst ich abgeben Ich würde sie müsste. annehmen, definitiv Die sehr Note. gut bewerten.
1: <lacht> <lacht>
0: Wunderbar. Habe ich denn irgendwas ja. vergessen? Fehl, äh, fehlt dir irgendwas, Eigentlich was du gerne noch haben möchtest? Wunderbar. Das, das freut mich. Ansonsten kann äh, der oder diejenige oder wer auch immer das jetzt gerade anhört, nochmal auf die, oh Gott, jetzt muss zusammenrechnen, auf die Stunde 15 zurückspulen, irgendwo oh, wie das dann auch gewesen <lacht> sein. <lacht> ja, nein, dann äh, würde ich sagen, schließen wir langsam die Folge ab. Ich fand es wirklich auch wieder, auf die zweite Aufnahme, ähm, trotz der zwischendurch auftretenden, äh, nennen wir technischen Probleme wieder, das Ganze fand ich eine wunderbare, runde Sache. Ich habe auch wieder viele Sachen jetzt neu gelernt, über die wir letztes Mal gar nicht gesprochen hatten, deshalb finde ich es Umso das schöner, dass du die Zeit gerne, gefunden gerne. hattest. Dir vielen, vielen Dank. Und ich würde mal behaupten, falls irgendwer Rückfragen hat, kann sich der oder diejenige auch gerne an jurastudium wenden. Schreibt da gerne, auch per Instagram, Facebook, gerne überall her. Einfach ist es über die E-Mail-Adresse. Ich leite eure Fragen an Sophia.
1: Auch das sehr gerne. Auf jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall an sie weiter. Ist dann ihre Wahl, ob sie es über, beantwortet oder nicht. Falls ihr noch Anmerkungen habt, auch immer her, gerne her damit. Und dann würde ich sagen, überlasse ich dir das letzte Wort als Gast. Und ja, ja, vielleicht gerne. Dann bis also Ich habe mich auch sehr gefreut. Uber ich habe mich 1. auch sehr gerne
1: nochmal mit dir unterhalten. Und ähm, wenn wirklich noch Fragen kommen, sollten wir so immer gerne her damit. Und ja, dann, äh, wie gesagt, <lacht> kann ich mich dir jetzt nur anschließen. Bis bald.